0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是肉。肉，红烧肉的肉
1: ，要跟我们的节目
2: 的名字
0: 那个单字串上是吧？<笑><笑>对对对对对都是单字吗？<笑> OK，、uh, 好， uh, 欢迎
2: 红烧肉老师，嗯、uh, ，李威老师，李威老师<笑>对
1: ，大家有没有觉得这次的片头特别好听？ Uh, 我们啤酒十五局终于迎来了一位专业主持人的主持接管。
2: <笑>对，然后我也预测这有可能是我剪辑工作量最小的一期。<笑>对，所以期盼很久，因为李威老师、um, 大家都知道是啤酒界的前辈，这次也是、嗯。在重庆金酿啤酒节的契机，我们活动之后，然后钻了个空，赶紧把李维老师请过来，把这个节目录了。对，我还是给大家介绍一下，李维老师是北京自酿啤酒协会的前任会长，是，然后现在的话是北平机器的创始人，也是北京不入北京国际金酿展的发起人，以及大师杯中国佳酿啤酒大赛组委会主席，以及很多其他的身份。欢迎李维老师。欢
1: 迎两位好，两位好，来先喝一
2: 个，先喝一个，先喝一个，先喝
1: 一个，先喝一个。今天
2: 重庆太热了，对。之前孟露孟博士也来过我们节目嘛，讲了讲北京协会现在的一些情况。嗯，那能不能从你的角度帮我们分享一下，你当时加入协会的时候，当时什么样的一些情况？当时做了一些什么样的事情？嗯嗯、好啊，啊、嗯，对，很多八
0: 卦我们特别喜欢听。<笑>我努力回忆一下。刚才介绍听上去一堆斜杠啊，其实都是做的差不多，都是围绕精酿啤酒的一些事儿。我是从二零一二年的时候加入的北京自酿啤酒协会，中国第一个民间的精酿啤酒的一个文化推广组织。我加入的时候，大约就是这个组织刚成立办第二次活动的时候。呃，成立那次我没在啊，据说一共来了十个人，九个外国人，一个中国人啊。但是这个发起人是中国人，叫银海，就是牛黑糖的创始人。呃，我是在二零一二年的夏天，就在微博上随便搜有什么好吃的、好玩的，红烧肉，对，<笑>呃、就就找吃喝玩乐的时候，发现偶然发现有这么一个组织成立了，我教你什么是好喝的啤酒，教你这个啤酒是怎么酿出来的，纯粹好奇，然后我就给这个群主发了一个消息，说可以参加吗？然后说非常欢迎，啊、嗯，到那儿一看。不到十五个人是非常欢迎，因为就寥寥无几。是，然后呢，组织者啊正拿着一瓶麦芽儿，啊说这个就是麦芽儿啊，它已经烤熟了，你可以尝一尝，跟花生米似的，挺香的。然后大伙儿一人拿点尝尝，哦，这是麦芽儿，对。然后在一个很小的鼓楼上，很小的一个小酒吧，里面有点比利时啤酒，然后就开始聊，说这个啤酒啊并没有那么复杂，在家就可以酿。你看这拿着麦芽儿，也可以买点别的东西就可以酿了。你是不是以为误入了一个传销组织？嗯、<笑>那倒没有，反正就是觉得是一个一帮挺有意思的人。OK， 那会儿肯定是颠覆对啤酒的认知嘛，因为已经固化了、嗯，啤酒是那个浅黄色的、带一点苦味的、水一样的、可以大量干杯的那种液体。然后到那儿一说，啤酒完全不是这么回事儿，就觉得这这东西反正是挺新鲜的。本身也喜欢喝酒，然后就一块喝，然后一点一点一点一点开始慢慢了解。后来呢，因为我非常喜欢长途旅行，它就变成了我的一个旅行的一个越来越重要的，后来变成最重要的一个旅行意义或者旅行目的，就是不管去哪儿，我都要先找到这个地方有什么好喝的酒啊。我经常会把啤酒旅行和葡萄酒旅行来做对比，就啤酒旅行明显要比葡萄酒旅行要好玩得多。怎么说？呃，有很多电影是拍葡萄酒旅行的，什么《杯酒人生》啊，什么什么什么,什么各种各样那些。葡萄酒旅行呢，实际上就是农庄游。所谓酒庄，其实就是农场。葡萄种在哪儿，然后采收之后马上就得压榨、加工、酿造。因此，葡萄酒产区的酒庄是一家挨着一家。好，我去到了梅多克，这里有四千个庄，我选出了其中嗯二十六个我想去的。然后蹬个自行车也好，还是租个小破车也好，还是跟个团也好，就是出这个门然后拐弯二百米进那个门这就,就是葡萄酒油了，当然也有意思，因为每家的理念不同，每家的配餐不同，每家包装不同，每家讲解不同，每家酒庄的建筑不同，也有意思。但它就是一个一个一个挨个挨着
1: 串门
3: ，嗯，对
0: 。啤酒呢，因为它不受酿造地点的限制，就是你只要有这个设备在，它有可能和葡萄酒一样，在很偏远的乡下。就一七年我去这个底盖的时候，从波特兰市区开两个小时车，而路上都是山路，没有信号。来去四个小时，没有信号的山路，然后开到一个边远的一个农庄，然后一望无际，啥都没有，中间一个小房子，那是底盖尔酒厂，喝他二十四款酒，十二款能出门，十二款不出门，怕你把瓶子拿走，把那个细菌带走。哦、
2: oh, 啊
3: ，
0: 对，底盖尔大家都知道，是我们最近聊特别多的卫士酒厂。对对对，然后他可能是这样一个农庄，也可能是在郊区的一个地下室，也可能是在胡同里，也可能是在 CBD 高楼大厦。对所以，啤酒旅行更像是寻宝，就是、寻找宝藏，有个藏宝图，在哪儿，在哪儿，在哪儿？就是当初 Stone 去柏林的时候，他在柏林郊外的一个气儿站 ，Gas Station， 一个很大的一个气站，那公交车坐到头儿下来还得走二十分钟，嗯，啊，就是你快到六环了，你出了通州了，那个感觉哈，燕郊那么个位置、嗯，在北京来说那么个位置，公交车坐到头儿再走二十分钟，然后打车很难打，哇，一动。恢宏的建筑，然后外边特别漂亮的花园那种，那、嗯、你在 C B T 也可以。对，这啤酒的魅力。所以呢，后来我的旅行就变成，我要先做各种攻略 ，Untap 和 Red Beard 肯定的、嗯、，Red Beard 里会有排名、嗯、，Untap 里面会有推荐、嗯、，Google Map、Yelp、TripAdvisor， 然后在家再搜本地的媒体，一般都会有本地推荐的十家酒吧。对，就像通过六七个渠道把信息收集好。OK， 比如京都。我有三十家要去，三十家我在 Google m a p 上插小旗插好，然后在这个旗最密集的地方选酒店
2: 啊。对，这个其实和我也是类似，
0: <笑>对对，就是先决定是去
2: 哪一个酒厂或酒吧，然后再说住在哪里啊、嗯，每天的行程，从早到晚。嗯、哎
0: ，然后后来你还做了一个红烧肉、哎、一个指南，对我大概写了十套吧，啊、嗯，十套吧，就是十十篇文章，十篇文章世界各地的，日本有三篇，京都、大阪、东京。巴黎、巴塞罗那、波西米亚、柏林、惠灵顿，差不多写了十套吧
2: 。当地酒吧和酒厂的一些推荐
0: 。前期那个准备工作是挺麻烦的。对对，而且在英语国家还好，你通过六七个渠道该搜的都搜到了。就你去巴黎那种地方搜，信息特别匮乏，用英文搜啥也搜不到，不知道去哪儿，然后请本地的朋友帮忙翻译，找那什么《费加罗日报》的。今年年度推荐的《费加罗日报》推荐的十五家精酿酒吧，大家都看不懂。然后你找本地的朋友翻译成英文，然后在谷歌里面再找。所以我觉得到今天为止，还是得找本地懂那个的朋友指引才行。对，别说出国了，就是今天啊，如果我不是一个咖啡圈的人，我去上海，啊，我只有两天时间，请给我推荐十家上海值得喝的精品咖啡。你信息从哪儿来？大众点评没戏，不可能。对，你就得是你要么有个咖啡指南，你要么有一个咖啡圈的朋友。对，给你列一下，你今天从上海到北京哦，我只有两碗。我想喝北京排名前十的精酿酒吧，怎么办？要不有人给你个指南，要不你得有个朋友给你挨个写，没有别的渠道
2: 。对，嗯，所以当时是加入了协会的活动，然后开始对啤酒旅行
0: 上瘾。嗯、对对对对啊、嗯！然后协会那会儿就开始办了一些算是中国最早的活动，比如说二零一二年六月份开始办了中国第一个佳酿啤酒比赛，北京佳酿爱好者大赛。然后，二零一二年的十二月办了中国第一个家酿啤酒节，在南锣鼓巷的过客，一百多平米的小屋，十几个摊儿，把桌椅都清出去，二十块钱一张门票。当时的银海啊、潘丁号，大家都没有自己的品牌。
2: 听表演说、嗯，他拍了张照片，他当时就隐隐约约感觉这是中国佳酿界最后一次非常纯粹的一个聚会或者是一个比赛，因为从那之后好像大家都开始做自己的厂牌了，是不是？就是以他为代表的嘛
0: 。啊，银海过了半年之后就开始商业化了。嗯，但那个
2: 活动感觉很传奇。嗯、当时在照片里面，几乎每一个人都出来开自己的厂牌，都做得特别好
0: 。啊、嗯，这是一个特别有趣的事情。他又不像葡萄酒、威士忌。白酒等等其他的酒精有那么高的门槛儿，它技术没有门槛儿，它的物流没有门槛儿。结果我刚才说的，为什么啤酒是一个藏宝图？就是它更像烹饪，只要你这个地区物流是正常的，好，波特兰的酒花运过来，法国加拿大的麦芽运过来，那个优质的酵母运过来，在哪儿做都是一样的，嗯，所以它的没有这个技术壁垒，也没有地域壁垒。啤酒又是一个超级大的消费市场。啤酒的消费量仅次于纯净水和茶水，第三就是啤酒，比咖啡、比奶茶的体量要大得多，所以它有趣，它没有明显的壁垒。当然原料是国外的，这算是一个壁垒啊。可是你正常物流，它不是太大的问题，它市场非常大。所以所有最开始玩的这些发烧友爱好者，我们都会想，能不能把这个爱好变成一个对，变成一个事业。第二届有比第一届翻倍，二十多个摊儿，有天津的。有河北唐山的周边的酿友们就聚在一块儿了，但是京津冀聚在一块儿才二十几个摊儿。嗯，<笑>京津冀聚一起二十几个摊儿，在牛皮糖第一个店的门口，护国寺那儿，五百平米，外面围个圈儿。然后第二届就有烤肠了，有汉堡了、嗯、啊，有那么两三个吃的摊儿了，升级了。对，就升级了。然后那个时候，因为银海和小辫已经做了牛皮糖，就在寻找。谁能够接任这个组织，能把活动继续办下去？因为如果就停止，挺可惜的。当然，银海的想法是很纯粹的啊，就是我已经在做我的商业化的东西了，我不太适合再和所有的酒吧、再和品牌打交道，身份不太对了啊。银海是当时的会长啊，对啊，银海,海是第一任的会长，对，银海是创办人嘛，所以到二零一三年底的时候。他当时找了很多人，绝大多数人都觉得没有时间精力，或者说对这个公共事务没有那么感兴趣。我也不是他第一个找的啊，他在问很多人，然后最后就只有我愿意接受这个组织。这个组织当时什么规模呢？付费会员一共二十六个人，就是已经发展了两年了。在我接手的时候啊
2: ，二十多个人就几千块钱、嗯、一年，就是二十六个付费会员
0: ，嗯、已经发展两年了。<笑>然后，因为人数特别少，所以我记得特别清楚。然后我就开始从一四年初开始做各种各样的活动。最传统的活动就是从创办开始就有的，就是每周的第二个周二的质量分享，就是它是无主题的。那时候连微信都没有，就在微博上发一个消息：本周第二个周二是哪个酒吧，你就去就行了。没有主题
1: ，就带自己酿的酒过对带自己酿的酒一起分享一下，或者你
0: 带自己酿的酒，或者你带一瓶你从哪国背来的酒，你什么都不带也可以，就非常单纯的那种聚会。少了十个人八个人，多了二三十个人。但就这个这么简单的一个无主题的自酿啤酒分享啊聚会，到一五年的时候已经发展到单场就一百个人了，就小酒吧挤不下了。没有什么规则，就拿了一瓶酒，大个开讲。哎，你这个酒什么想法？怎么酿的？用了什么原料？多长时间？你自己觉得有什么缺陷吗？什么就就每个人讲两句，就这样。那个、时候我做了一个事情，就是给他做一个积分。我找了当时我认识的几个原料商，一个麦芽，一个酒花，一个酵母。你每袋一升酒算一分，每个季度或者每半年，然后兑一次奖，就大约是你酿酒的那个积分，你能拿到那个原材料，是你酿酒的大概五到十倍
2: 。啊，那挺好。
0: 就是你一共，比如说你这半年给大家一共分享了二十升酒，但我给你的原料一定在一百升以上，就你可以酿造一百升以上，而且都是最好的原材料。嗯这样呢，带酒来分享的人得到了积分，得到了荣誉，被大家认识，而且得到了更多的原料反馈，得到更多原来可以继续酿酒。不带酒的人喝到了免费的酒，<笑>嗯、可以啊、嗯。那时候我精力非常充沛，我在中央电视台一共十六年的时间，工作时间都很短
1: 。但那时候你还在中央电视台工作？对，我还
0: 在，我还在，一直到二零一九年。说凡尔赛一点大概每个月工作十五个小时。每个月工作十五个小时
2: ，那实际出境是五个小时，你要背后要做功课的吧
0: ？啊，不是，不是，我实际出境我是一周一导，每周五到七期节目。OK， 嗯，然后节目时长挺多的呀，嗯，节目时长是半小时。注意，我不是广播节目，我也不是电视台直播节目，嗯、我们是专题新闻专题录播节目，半个小时的节目，主持人口播的部分也就三四分钟。
2: 啊、哦嗯、呃，配画面的三四分钟，我大
0: 量的时间还在。化妆和卸妆，啊，实际录像的时间一期节目就算四分钟。我有很多时间很闲，就是长途旅行到处玩儿，然后就抱着特别大的热情去搞活动。资源分享是一个，然后家酿啤酒入门的培训，二零一四年我要是没记错的话，七月开始，最开始就两个老师，一个高岩，一个银海，然后每次上课的时候，高大师从南京坐火车过来
1: ，哇，
0: 然后课时费分一半，协会留一半。是足够那个路费那些都够啊，就这样，然后一个人几百块钱，五六百块钱，然后听高大师手把手教你上一天的课，啊，现在想了太
1: 值了，对，非常
0: 值
2: 。所以当时北京协会还有没有什么新的玩法？那个啤酒跑，对，那是转过年来了，嗯、那是一五
0: 年的，嗯、应该一五年的六月份，我和向北联合发起的，向北也是圈的一个户外达人，现在他身份是北京什么？体育局的什么什么什么，反正做户外户外对某个领导做户外运动推广的。一五年的时候，我们一起发起了这个啤酒跑步。这个啤酒跑步的想法其实是两个活动的融合，一个叫哈什，就是一九三六年在马来西亚吉隆坡发起的，然后迅速风靡全球，每个城市都有自己的哈什协会。它的主要规则就是兔子和猎人，前者要留下一个线索，然后后者去追，充分发挥你的想象力。然后每次有一个人来主导这件事儿，设置规则啊，然后一部分人兔子，一部分人猎人，一部分人先走，一部分人后走，然后路上都是喝啤酒和跑步。OK。然后最后追到了就是猎人赢，没追到就是兔子赢啊，就就这样、oh. 啊。然后有各种各样的惩罚措施，比如用一个崭新的尿盆儿喝掉一盆啤酒、oh. 啊，就这种， oh. <笑>那很干净啊，那很恶心。Oh. <笑>确定是崭新的然对对，然后什么坐在冰块上，什么一分钟啊，什么弄块冰块啊，就必须得惩罚， okay. 把把屁股给冻僵、嗯、这种。嗯，呃，而且很很有趣的一个活动，就皮友跑步。另外一个就是爬吧，爬 climb， 圈里都知道那部电影《The End of the World》，就是一晚上喝十二个酒吧那个，就是西方人很喜欢的这个。不管他是 bar h o 对对吧,对吧？一个
1: 晚上跑好多个，对对，去
0: 好多地儿。我在组织这个皮跑之前，我也参加过 h u 然后我也特别喜欢爬吧，我经常带一帮人一晚上走八到十个甚至十二个酒吧，所以我其实就把这两个东西合起来，就通过组织这个活动让他去更多酒吧认识更多的朋友，通过跑步的形式，因为这是喝啤酒的人的一个不变的
2: 需求，就是要运动。
0: <笑>对对，就运动是为了喝更多的酒。对的，但你得动啊。是，所以就让他动起来。然后开始的想法还是规则不够完善，也是找赞助商前几名，然后给什么，后来给什么。后来我又参加两个活动，给了我很大的启发。一个是我在洛杉矶参加的爬巴活动，是一个手工鞋厂赞助的，六七百刀一双鞋，那很贵。然后他赞助一双鞋，然后呢，邀约五十个人爬巴，爬完之后这五十个人的其中一个可以得到这双鞋，你要完成中间的规则。另外一个就是一六年我去参加了那个梅多克马拉松，全球最慢马拉松，四十二公里跑五十六个酒庄，而且一多半都是劣级庄。牧童、龙船、拉菲，就那些顶级的全在里面。哇！而且拉菲你是预约也不让进的，预约也不可以的。马拉松是直接跑拉菲那湖边从拉菲里面穿过去。然后那个活动教会我，酒精类的运动不要，就它娱乐第一，不要做排名、嗯
2: 。对，不要追求速度。
0: 不要追求速度。所以那个梅杜克马拉松，你跑第一名和最后一名得到的是完全同样的奖品。更多的是
1: 享受那个过程
0: 。对。后来我就开始寻找赞助商来赞助这个活动，把它变得更有意思。然后你只要在两个小时之内完成四个酒吧，这四个酒吧大概在四公里到五公里之间，嗯，很少会超过五公里。两个小时四倍就五公里很、嗯，非常非常慢，就是你溜达着是去，<笑>只要你别迟到，你溜达是完全可以完成的。嗯、对啊，然后你就可以和其他人一样得到抽奖的机会。OK， 然后你就可以得到那个奖品，大家人人平等。但是，不论你规则怎么设置，总是有一些人会争强好胜，就是想跑的人，他自然还会跑，那是他自己对自己的要求。是
2: ，嗯。所以你做会长是做了几年？四年。四年。那在这四年里面，就有没有一件让你觉得特别自豪的一个瞬
0: 间？应该是一五年十二月份的那次第一届，当时给他起名叫“中国精酿啤酒展”，那个时候是。真的绞尽脑汁在做那个活动，效果是完全出乎意料的。那个活动举办的头一天，我被那个三里屯地区的食药监叫到办公室去喝茶。<笑>啊，这个执法人员不是喝酒，喝茶
3: 。
0: 执法人员非常客气，你知道你这事有多严重吗<笑>、那个？啊，你负得起这个法律责任吗？他们又很客气，而且他们又很懂这个事儿、啊、哈，说我们知道。啊，这个所有的发达国家都有，周末市集啊，<笑>街心市集啊，农夫市集啊。<笑>对，你家里种的菜呀、啊，你酿的蜂蜜呀、啊，炒个豆啊，做个汉堡啊，灌个香肠啊，是发达国家全有这种活动。但是政府一注册，哎，然后你自己收拾干净，然后把保证金交好，不要出问题，有问题自己负担。但是中国的法律，所有的食品必须有商业证照
1: ，才能对外出售。
0: 不光是才能对外出售，你在家包了饺子，煮好了拿出来送给街上的人吃，你就违法了
2: 。这在公开场合，哪、啊、怕是给，可烧一盆
0: 红烧肉拿出来送给陌生人，你已经违法了。哦、必须封闭空间内部交流，你不用出售、啊，你只要把你食物拿出来给别人吃，你就已经违法了。
1: 嗯
0: 、啊，哦，你酿的酒也是一样的
1: 。所以你进行了好多年违法行为，好多年违法行为
0: 。<笑>那你回复，回看美国历史也是这样啊。<笑>说到这里，李维老师一直在擦汗。<笑><笑>进行了好多年的违法违法行为之后，终于去食药监喝茶了。啊、嗯，然后这个非常严肃的这个警告了我一下午，说你看着办吧，反正是我们是可以随时弄你。啊<笑>、嗯<笑>嗯<笑><笑>
1: 嗯，那咋办呢？硬着头皮办。所以就说
0: 啊，那次还是硬着头皮办了、嗯，真的是冒着巨大风险办的、嗯。然后那次还是和 Lonely Planet 合作的。《孤独星球》的那个发布会，跟我们那个第三届二零一四年第三届江南啤酒节放在一起，发布了一个全新的中国指南系列，还给我们赞助了五万块钱现金。七个协会就八省联动，加上《孤独星球》，热热闹闹,闹的。但是知道这个事儿，但是
1: 李威老师其实在背后默默，对对对对对对，最后废的
0: 是我一个人。他们知道这事儿已经不行了，已经超过一千人了。就是这事儿已经太,太大了，太危险了。嗯，还在三里屯儿搞如此大规模的违法行为，太危险了。所以就是绞尽脑汁，怎么办？怎么办？怎么办？难道就废了吗？不玩了吗？<笑>绞尽脑汁想了很久，当时完全是凭直觉，因为那时候还没去参加过 B A 的那些展会哈、啊，就凭直觉，我我能不能打个擦边球，不要那么明显的看出来我是在违法 ？OK 嗯。<笑>其实啊，当时除了这个法律之外，也已经产生了其他的隐患。所有的付费的会员都有资格在全年协会最大的活动，就是加拿啤酒节上展示自己的啤酒。哦，那然后你又没办法去筛选它，哎，你可以来，你不可以来、嗯。我们大家都是会员，为什么我的酒可以，他酒不可以？啊，你的酒难喝，你不行，谁评价我难喝？<笑>对。但是你知道，在那个时候，大家的水平至少有一半人是不好喝的。因为刚刚开始入门，他可能拿到的就是他酿的第二锅酒，然后无所谓啊，我又不是一个商业品牌，我又不是牛皮糖，我又不是精 A， 把自己酒拿来不好喝，我我也不觉得丢人，我就想跟大家交流一下，它会产生一个什么效果？嗯，就如果你是一个完全的圈外人、嗯，然后你路过三里屯，你发现有个啤酒节，然后进去喝，联合三款巨难喝，
1: 中毒了，啊、从此
2: ，联合
0: 三款巨难喝的酒，哇，原来这就是精酿啤酒，啊、哦，这个东西不好玩
2: 。对，或者是难喝也就算了，但是可能会有
1: 杂醇啊什么健康的
2: 隐患，对吧？那更难办了
0: 。对，所以即使不是法律问题，它本身也是有很大的问题在。就绞尽脑汁，然后就想，我给他做一个转型，让它的主体不是展示加酿啤酒，而是展示你在酿酒过程中中要用到的东西。你知道我们最开始的时候找一个家里用的发酵桶多难吗？你就只能是那个桶装的饮用水去改，插个塞儿，不锈钢的锅改，没有人卖那个完整的套装。可能得在一三一四年，高大师的店里才有家庭套装，多姐的店里才有。最开始是，就是你这儿拼一个零件，那儿拼一个零件，然后这儿找一个食品的软管，那儿找一个，咔给杵上，然后这边就家里熬粥的锅弄完之后，嗯啊，就是土炮都难配，你知道吗？那个时候，别说还有半自动和全自动的设备。所以，那我能不能给大家做指导？你在家哪儿能买什么麦芽？这些麦芽有什么区别？啊，酿酒这零几啊，这个九几啊，这这些酵母有啥区别啊？我在这都给你摆在这儿。因为那时候原料商已经注意到我们了，有这么多人在家酿酒，我们已经在主动和我们联系了。像欧麦、像拉曼这样的公司，已经当时已经很熟了。那么接下来到酒吧开小酒吧了，哎，你做了一个牛皮糖，好多龙头，龙头分几种啊？有几个供应商啊？国内国外的有什么区别呀、啊？完全不知道啊。什么叫分配器呀、啊？什么二氧化碳去哪儿换呀、啊？好，那我就把从在家酿酒，到你开一个小酒吧，到你建设一个小酒厂，中间所遇到的所有供应链的环节，我能找到的都摆在这儿，大家一站式看全。你是一个精酿啤酒展会，你不可能没有精酿啤酒。然后我还是邀请所有的协会来，但我不邀请个人了。对不起，会员不可以参加，我们只以地区出现。然后呢，它是一个展示。什么叫擦边球啊？擦的特别，擦的特别擦，就是我就放这展示了，你非要喝，我没有办法。<笑>我可没送你啊，是你一定要喝的。对，对这酒是为了展示设备功能用的。啊，对对对对对，我这那么多设备，我得酒得酿出来吧。对，啊、嗯，是那个客人强迫我们拿走的。<笑>对，啊、嗯，这就是一五年那次，包括台湾在内来了十四个协会。就基本上就是全国，这
1: 规模挺大啊，全
0: 国联动，那时候俄岛还没进中国，但是派了两个酿酒师从芝加哥过来参加这个活动，现场做了演讲，还策划了一个十二人十二月试涛赛。那天是十二月十二号，不分家酿和商业，就无差别组。最后是史爵得冠军，二十五家展商，麦芽、酒花、酵母设备，包括包装、易拉罐、印刷，都来了。超乎想象的来了，将近五千个人
4: ，哇！啊
0: ，喝掉了差不多四吨酒，来自于十四个协会的四吨酒，就是我绞尽脑汁想完之后，在那年的大师杯八月份在秦皇岛，我做了一个演讲，就是如果有谁对这个项目感兴趣，可以来找我一起来做，因为当时协会账上没有钱来做这样规模的活动，然后就小编拉着周金生，有一天就到我们家又喝了一次茶
3: ，<笑>在
0: 我们家喝了一次茶。我要不协会跟安必尔联手吧？说好啊，嗯，协会没钱，有钱的都可以联手。这俊生就花了十万块钱作为这个启动，然后就变成协会和安必尔联合举办，然后就一人一半，变成联合主办就办了第一届。当时是我是其实不太乐观的，因为你叫啤酒节吧，你感觉没有门槛儿，普通消费者谁都能来。然后说这是一个精酿啤酒展，里面有原料有设备，那好像普通消费者就没有什么来太大来的意义。你看啊，你们这是一个专业活动，不是一个纯粹喝酒的活动。但是没想到来那么多人，八百多平米，两天来了将近五千个人，哇，那非常夸张那次，真
1: 的很多
2: 。一、哦、五年魔
0: 仙接中，像点样的酒，第一天就喝完了，第一天所有的酒就喝到了百分之八十，第二天就没剩什么酒了。然后后来就去鸟巢了，后来这个故事就复杂了， okay. 需要讲全一点吗？
2: 我们可以简单带过，因为之前孟博也给我们介绍过。
0: 后来这个特别
2: 冷的一个冬天，对，我们想听听你的版本
0: 。首先是因为这个活动办火爆了，当时有中展的人在现场看到这个活动，然后作为这个大国企，一直在寻找更多的办展的思路和新的项目，就觉得我们这是一个很好的选题，然后就想把我们引到国展去。我们当时我跟周晶说，欣喜若狂，哇，这这么快我们就从地下到地上了吗？就从民间到。官方了吗？一步登天嘛，后来发现一路都是坑
3: ，<笑>
0: 然后说先在展会之前先办个预热吧，先做一个嘉年华，七月份在同样那个馆，那个国展八号馆。当然，这个审批报备这个肯定是场地方负责嘛，怎么可能我们这个民间组织负责？他们国展自己的展馆和自己的布展公司和当地派出所竟然没有达成一致，在嘉年华开始的当天。所有乐队乐器都调试好了，一个也没让上。所有的食品摊位，烤肠啊、汉堡啊、煎饼果子啊，当时还没煎饼果子，<笑>全部清退，拉出去不让做
1: ，就在当天
0: ？对，就在当天，拉出去不让做。然后玻璃杯不让用，说你们这不是品鉴，你们这就是酗酒。然后换塑料杯，塑料杯又省，塑料杯太大了，了不许用。然后最后改成五十升的纸杯，验尿杯。<笑>在啤酒节上用验尿杯喝酒，然后呢限流，啊，全场限一千张票，然后卖完之后线上线下平台同时关，门口也不让买，线上也不让买，然后 M b R 所有的人就变成那个打游击战，地下街头就在，想去参加吗？在展馆转圈溜达，
1: 是参加嘉年华的吗？票要不来，票子要不来，啊、把钱转给我
0: ，送<笑>你一张票，就这么买票，你知道吗？哇塞！崩溃了，崩溃了。然后这个布展公司的国企的老大法人，被这个朝阳支队的大队长当着所有摊位的人的面儿教育了半个小时，说：“你们怎么敢这么大规模的搞酗酒活动？你们这好几十年的大国企，天天在这办这么大人流量，你们自己这些事儿搞不定。于是我们不可能在年底再玩一次是验尿杯喝酒再限流。一六年的事儿啊。”没有疫情呢，就先留，然后这个协议就终止了，就开始找地儿，极其艰难。后面就简短解说啊，后面就找到了工体八号楼三楼的一个废弃了五年的室内网球场，四十乘四十一个正方形，一千六百平米，就相当于比一五年翻了个倍，用五年才八百多平米。然后把大师杯的决赛当时就在北京放在一起就办了第二届，也是人气非常旺。然后第三届又去了。那个场地不能用了，就去了东五环传媒大学旁边的原来的北京齿轮厂，现在改造之后叫秀谷。然后第四届，我一个发小给我介绍啊，他的一个哥们儿在鸟巢里管事儿，然后是个新西兰留学回来的，特别热爱精酿啤酒，啊，天天去方家胡同喝酒，毫无沟通障碍。然后我们就去了鸟巢的运动员停车场，两千六百平米，十二月份没有暖气，其实要关上门也还好。那个停车场的门巨大，就是挡都挡不住，啊，那个冷风呼呼往里灌，啊，这、就、个、是、中德和牛皮糖在最入口的位置，啊、<笑>这两个摊位肯定是会被冻僵的，<笑>然后就，这是第四届，特别特别艰难，就是我们的起步要比 CBC 早半年多，我们是一五年底 ，CBC 是一六年中，早半年多，但是 CBC 有一个强大的主办，就是有伦宝会展公司。不管是财务的实力，还是这个展会方面的专业实力，我们都是天壤之别，就是无法相提并论。所以我们就一直在艰难的挣扎，就是一个打不死的小强，就是一点儿一点儿的。就是第一天其实最兴奋的时候，就第一届办完，哇，觉得前途太光明了，太辉煌了。后面的三四年的时间都是奄奄一息、垂死挣扎的感觉，就是这么好一个事儿，不能让它黄了。无论想什么办法，也得给它办下去。都是这种情况，直到去年，我们整合了新的团队，请到了非常专业的展会公司的行业的大咖，重新组团队，然后进国际化的展馆，就是一庄。当然，这个展馆也不算是很好的展馆，但它毕竟是一个专业的国际展馆嘛，才开始走向正轨。今年飞跃有,有大概有有两步吧，一步是我们和真正的之前一直开玩笑说的，我们什么时候都能见光哈、啊，从地下走到地上。能从草根变成正规军，就是我们发现中国酒协是有一个非常开放包容的态度，他没有任何说招安的意思，或者把你收编成我们中国酒协的意思，他只纯粹的给支持，给支持，给资源，介绍展商，然后帮我们引领更多的合作伙伴也好，赞助商也好。所以今年中国酒协就成为了北京，比如北京国际精酿展的指导单位，然后通过这个指导单位，我们就顺利的和京东达成了合作，所以京东就是今年这个展会的首席赞助商。那在这样的合作基础之下，我们就跟中国酒协发生了更进一步的关系。就中国酒协在二零一八年开始举办一个中国规格最高的啤酒大赛，叫 CBC 中国国际啤酒挑战赛。到去年为止已经举办了三年，都是秋天评奖，然后在十月份的上海酒博会颁奖。今年差不多也是这么个节奏，但是今年的承办方交给了北京自然啤酒协会。啊、嗯，基本上就是我们在。运作展会的这个团队来运作这个中国国际啤酒挑战赛，这个我觉得啊，很多听友可能会有疑问：为什么中国最权威的比赛到现在为止才成立了三年？为什么黄酒、什么白酒、什么都有各种评奖，为什么啤酒没有呢
2: ？哎，我特别喜欢和李维老师录节目，因、嗯、为他们自己 Q 自己流程，<笑><笑>我们都不用动脑子，嗯、<笑>太棒了。嗯来、这个，您说为啥呢？为,啥这个事儿呢为什么才有呢？来，我们倒杯酒来，倒杯酒来
1: 提。哎呦，倒太多了，太多了。说一倒，嗯，快来，快来，快来，来来来
3: 。为
1: 啥呢
0: ？它和青岛啤酒的发展密切相关，就它是整个行业的一个变革。在过去一百五十年，我们都知道，从一八三八到四二年，皮尔森诞生，到一八五八年百威诞生，到之后的引领全球的风潮啊，喜力、加尔伯的之后的陆续的商业上的成功，全球进入了一个大工业啤酒时代。大约有将近一百五年的时间，有无数个品牌，但是都是相同或者相似的味道。那么，它就让比赛这件事情失去了意义。在150年以前，世界是不互通的，信息不互通，交通不互通，而且啤酒很脆弱，又没有低温冷藏，又没有保温杀菌的措施，所以你没办法让英国的啤酒和德国的啤酒比一比，因为在英国比德国不公平，在德国比英国不公平，而且信息也不互通，所以古代没有这样的比赛，是因为。地域问题、交通问题和储存问题，近代没有这样的比赛，是因为工业革命到来，大工业垄断了，所以你每年评出一个喜力、百威、嘉士伯、朝日、麒麟、科罗娜的排名毫无意义，太无聊了
3: 。
1: 对
0: ，太无聊了。对，今年后面肯定有很
1: 多资本的
0: 运作、哦。对，然后中国办个比赛，今年燕京是冠军，明年青岛是冠军，后年燕京是冠军，大后年这、嗯、别比了，没有意义。所以。近代或者当代提出这个啤酒分类的这个概念，有人说是这个啤酒大师迈克尔·杰克逊，也有人说是 B J C P 的前面的这些元老们啊，这个说法不一。但是我们知道，真正有啤酒分类的概念，实际上是一九八五年由美国佳酿协会和美国葡萄酒协会联合创办的 B J C P， 而当时 B J C P 还不是一个独立的组织，是依附于这两个协会之间的。我们试想一下。为什么美国家酿协会要和葡萄酒协会联合创办这个分类概念
1: ？为什么呢有 q 流程
0: ，<笑>是因为葡萄酒的体系比较健全，而所有酒精饮品的审判标准并没有太大差别，它的香气、颜色、嗯、口感、就是、回味、层次，它的酒体的薄厚，其实都是相近的标准
1: ，就是从这几个维度来评判，是吧？而
0: 在一片空白的啤酒世界。在工业啤酒统治世界一百五十年的这个啤酒世界里面，你要想建立这套体系，就应该先和权威靠拢。换句话说，先和葡萄酒靠拢，先找到葡萄酒的分类方法。这个情况长达十年，直到一九九五年 ，B J C P 才独立出来，成为一个公益组织，从美国家酿协会以及美国葡萄酒协会两个协会当中完全独立出来。到九六年才诞生了啤酒世界杯。你们知道欧洲之星 （European Beer Star）？ 是哪一年创办的吗？九几年？让我喝一口酒。零几年？在我知道这个奖项的时候，我说：“哇塞，德国，整个欧洲恨不得对分量最重的奖项 ，European 对。Beer Star， 德国人办的，这不得是一个百年老赛啊？”啊，二零零三年
1: ，才二十年不到啊。
0: 对，二零零三年 ，IBC 和世界杯同年，九六年，啊，布鲁塞尔挑战赛一零年前后。比利时的啤酒比赛，
1: 天大比利时耶
0: ！对呀、啊，天大比利时！对，一零年前后才有自己的啤酒比赛，是啊<笑>，所以中国也不算太晚，一八年。而我们民间是从一二年就开始办了，不管是北京的、上海的嘉定大赛、河北的、天津的，以及目前规模最大的大师杯，一二年就开始办了。我们民间办比赛已经办了十年了，官方才办了三年。所以在办比赛这上面，在对啤酒的理解上面，在赛事组织上面，对国际赛事的研究上面，其实我们才是更专业的组织者
1: 。那你觉得民间比赛跟这些官方比赛，它最大的不同的意义在哪里呢、嗯
0: ？只有级别的不同，办比赛的流程、裁判的质量并没有本质的差别
2: 。对，感觉很多裁判都是重合的。嗯
0: 对，非常重核
2: 。对，但是酒协的比赛至少在往届会加入一些，就关于啤酒酿造品质的一些所谓传统还是什么，就不只是比如说 BJCP 风味的维度
0: 。对，这个是中国酒协和中国食品发酵院一直主张的，就是建立一套中国自己的评价体系。呃，我的观点是想法是好的，但是需要慎重，因为 BJCP 本身是一套非常开放的体系。BGC P 的宗旨就是千万不要把我当成圣经，我只是给你们提个建议，做个参照。每个国家、每个地区，然后根据不同的发展程度，根据参赛作品的不同数量，都应该做相应的调整。因此 ，BGC P 并不是一个严格的规范，它只是一个指导意见。它本身倡导的就是：哎，你中国的比赛，你就应该按照自己去做你们的调整。
2: OK， 嗯，那你有没有什么想法？就是想带进一些什么新的元素啊，嗯、或者是有一些什么样的改变
0: ？我想啊，它有一个巨大的亮点是必须要强调一下的，就是我经常说，这个专业领域的事情和市场很难产生直接的联系。比如我举个例子，《拆弹部队》赢了《阿凡达》，是那年奥斯卡最佳电影，可它依然是一部不赚钱的电影，奥斯卡尚且如此。就是专业评审和市场消费中间往往有非常大的距离，但是为什么要强调一下？就是今年有京东的加入，京东是这个展会和比赛的首席赞助商。通过这样一个中国，我觉得是目前最优质的一个酒精购买平台，因为京东对产品的审核，呃，购买酒的人的质量，目前在所有平台里面可以说是最好的。啊，物流比较好，物流好，然后产品质量也高。啊，并不是说其他平台不好啊，就京东是非常一个优质的购买酒精的平台。我们把中国国际啤酒挑战赛的获奖牌，如果这款产品在京东上有售，直接打到它的首页头图上。然后京东在各个品类都有一个榜单，叫京东金榜。对，京东金榜的啤酒榜，就直接把这个中国国际啤酒挑战赛的这个榜来做成京东金榜、
2: 嗯。那肯定比他们自己人评要更加科学嘛
0: 。就告诉大家，好， 2 0 2 1年度。中国最好的啤酒是以下一二三四五六七八九十所有的获奖啤酒，京东的扣点全部减半，反正各种各样的资源支持、
3: okay.
1: 就感觉给优质的啤酒厂牌提供了一个完整的落地解决方案。对、嗯，
0: 它就真的有可能达到专业评审和市场之间的对接，让普通消费者知道这个年度，直到明年评奖之前，最好的啤酒就都在这里了。OK， 嗯。比赛时间是九月三号到五号，就是北京啤酒节。啊，这个还没说哈。嗯。因为啤酒比赛呢是一个比较单调和枯燥的事情啊，可能是啤酒比赛可能是就对于大众而言，对,、啊、对啤酒比赛是毫无观赏性，它可能是全世界最无聊的比赛。呃、就是你是个那个调酒啊，还是咖啡啊，它都有这个技巧的展现，都有类似表演的过程。啤酒早就酿好了，给你发过来的。就是喝写喝写，现在不写了对，喝玩手机喝玩手机，<笑>毫无观赏性<笑>对啊！这帮人坐屋里玩手机，然后比赛结束了，嗯，<笑>所以啤酒比赛一般都会伴随一个同期活动，而这个同期活动基本上就是会是一个啤酒节，基本上是个国际惯例，美国、英国、啊、德国、啊、新西兰都是如此。所以我们希望在比赛的同期办一个北京的精酿啤酒节，而北京呢现在又特别需要这样一个啤酒节。一二年北京精酿啤酒节办了嘉酿啤酒节。一二年呢，北京的大悦啤酒办了中国第一个商业的精酿啤酒节，而且办得很成功啊。一二年到一六年之间，应该都、就是，呃，全国差不多吧，全国人气最旺的精酿啤酒节。到后来呢，因为有一些不太方便说的政策原因，呃，后来被叫停。再后来呢，到今年呢，大悦啤酒发生很大的变化，很大的结构调整。我们知道，创始人都已经不在这个团队里面了，所以大悦啤酒呢，目前。可能不会再继续他之前的这个打法和套路了。之前优行也办过一些规模比较小的啤酒节，那已经三四年没有了。那现在北京的 M b e r 的今年啤酒嘉年华，并不是传统意义上啤酒节，是一个 G to B to C 的展销会这样的一个活动，而且是在展馆里。所以我就希望北京应该重新找回中国最有影响力的、品牌最多的、产品最全的，能够全方位展示。中国现代啤酒发展水平的这样一个标准意义上的啤酒节，所
1: 以也是想做成2 B 跟2 C 都纯 2C,、嗯
0: 哦、就纯2 C， 纯2 C， 纯 t C 就是正常单位卖酒。行，那
2: 其实李威老师还有另外一个身份啊，嗯、你都忘记说自己的厂牌了啊、嗯？对，光顾着搞活动，是不务正业。然后我们先插个音乐，回来之后我们就专门来聊一聊北平机器的故事。嗯，好、啊。嗯什么时候开始产生创立一个酒厂的冲动
0: ？我和最开始玩啤酒这些人，我觉得我们大家都有一个共同的这样一个想法，就是做点和精酿啤酒相关的事情或者说事业，因为它很新，它很有趣，它可能表达自己，符合我们的性格，然后它市场又特别大，所以不如把这个好玩的事儿，如果它才能赚点钱，那不是更好？但是具体到底是做一个酒厂？还是做一些相关的事情，供应链服务等等等等，不知道。总之就有这个想法，好像要做点跟他有关的事情。直到有一天，在一期那个家电培训班上，有一个学员说：“啊，说有一个特别好的地方，特别适合开一个经典酒吧。”就介绍了第一家店，放家胡同那个店。去了之后就感觉非常震撼啊，他那个工业的感觉，胡同的感觉。然后我是个老北京，那个地方就是特别老北京的味道。在老北京的胡同里面有一个老厂房，这是非常难得的。在上海啊，在武汉啊，这些地方剩的老房子、老洋房还挺多。那知道北京已经拆的基本上不剩什么了，基本上快拆干净了。想找到一个老的好房子，在北京难上加难。嗯、呃，就很喜欢那个房子，所以并没有什么特别的目标，只是心里想哦，我可能未来需要跟酱啤友产生一些实际的关系，做一些和他有关的真正的挣钱的事情。知道看那个房子，那就决定这个房子应该把它变成一个很棒的酒吧才对
1: ，就太想把它盘下来了
0: 。对，然后就拉了几个志同道合的朋友，也一起经常喝酒聊这个事儿啊、嗯。就事儿虽然还没干，但是大家想法已经统一了很久了，嗯，就开始一起来做这个项目。
1: 那时候还没有北平机器的这个想法
0: 。租下来之后就给它起名叫北平机器。北平机器这个名字呢，其实并不是我们起的，是。找回来的，怎么讲呢？就是方家胡同四十六号院这个地方啊，就是一个大约是中国最老的机械厂的诞生的地方，甚至可以说是中国工业革命的发源地。大概一百三四十年前，跟俄国人一起有小的这个机械厂在这个地方。后来呢，是日本人有很多在这建了很多小厂。到一九四九年的六月三十号，当时华北机械公司把民国时期。北平政府留下的八个由日本人建立的小的机械厂，日本人给他起名叫修械所。这八个修械所分别是第一到第八号修械所，给他合并，合并整合成了一个大厂，起名叫北平机器总厂。它是一个机床厂，就是生产机器的机器厂。然后到建国以后改名叫北京机器总厂，后来又改名叫北京第一机床厂和中国机床总公司。所以，方才胡同四十六号院现在最后干的牌子是中国机床总公司的牌子。现在可以看到，那他当年在一堆机械厂合并之后的第一个名字叫做北平机器总厂。所以我们并没有起一个名字，只是把他当年那个名字给找回来了。从四九年到现在七十二年之前的那个名字，然后我们做的一切就是恢复想象当中他应有的面貌。其实并没有做过多的设计，把该洗的墙洗出来。钢铁的感觉放上去，横平竖直，然后依据它的结构本身做了一个空中冷库，然后做了一个很有质感的一个咔咔咔咔咔咔响的那个那个液压的电梯，然后专门用来送酒，形成了一个电梯在空中送酒的那么一个环境。然后最大的一面墙肯定是做吧台，然后能放多少头放多少头。然后二楼就直接把它改造成了家庭啤酒教室。以前家庭啤酒教室也是到处租地方，打一枪换一个地方，我直接把二楼就改造成教室。然后二楼的那里面所有的配置都是为了上课用的，然后老师那部分呢，营业的时候给它关上，然后里面就一个小屋几平米，上课的时候打开，老师在上面，学员在下面，所以就整个就做了这么一套东西
1: 。所以场地有了，嗯、然后名字有了，那酒呢、嗯
0: ？酒我们最开始实际上只是一个平台，从平台开始到代工。去你不什么不卖自己酿的酒
2: ？之前不是在玩家酿吗？嗯，你看水平 OK 可以卖对吧
0: ？我的水平很一般，我就是那种。嗯，没有职业酿酒师对自己有非常严苛的标准。嗯
2: ，比如说今天下午三位邢师,、哦啊、师傅
0: ，那对、就是，三位邢师傅那是对，嗯，那是真的厉害的酿酒师。嗯，我是那种一直以来都是玩票心态，嗯、就是每一次都做不同的风格、啊嗯，体验一下。上次有什么问题，下次都忘了。体验型选手，<笑>对对对，体验型选手。嗯、对,对，你要做职业酿酒师，要对自己要求非常严格的。是的，是的，嗯。
2: 所以后来开始卖自酿酒，其实也是有酿酒师来酿
0: 。对。在没建厂之前，我们短暂的代工了一段时间，在梦想，然后到一八年开始在济南选址开始建立一个自己的厂，因为北京是不可能有工业的，所以呢，你就近就是河北、天津和山东三个选项，而山东呢相对资源更集中，是中国啤酒资源最集中的省，设备啊、原料啊、学校啊、包装耗材啊都在一起，所以最终就选定了济南
3: ，啊，离
0: 北京大概三百五十公里。技术部分和工厂的管理排期部分并不是我负责，我只负责产品线的部分。换句话说，就是实际生产是由我的一合伙人在盯，就专门做工厂管理的人在盯。Okay. 然后有总酿酒师在负责具体的实行，而我的工作只是不停的和总酿酒师来碰撞接下来的每一步的发展是什么
2: ，就提需求。对。所以你会提给酿酒师，你希望酿什么样的酒？那你的这些判断是根据什么来的？是自己的喜好呢，还是市场的需求
0: ？我会和合伙人一起，当然主要以我为主啊。嗯、就是我们先把市场定位，不停地把它敲定的更清晰。我们在一八年的时候自己出了一本品牌手册，实际上就是寄给同行看，也给自己看、嗯。首先找到我们是谁，我们在市场里面的定位是什么、嗯，我们到底要表达和传递什么样的理念？那相应的对应的是什么样的产品？所以先确定这些，然后再后面产品线就是自然而然的事情。目前的定位啊，现在产品是相对比较清晰的，就是我们有两大主要的产品线，一个是啤酒花类的产品线，这是我认为的整个这一轮精酿啤酒浪潮的一个核心。我们可以讲它很多的文化背景，而这些文化背景确实对精酿啤酒的传播、圈层以及精酿啤酒本身做了一个很好的一个概念。就是到底什么样的人在做精酿啤酒，什么样的人聚在一起？但它背后不能不说的就是，它还有一个巨大的一个真正的非常硬的技术上的或者产业上的实实在在的改变。精酿啤酒这个浪潮不光是一个思想浪潮，从原材料到酿造方式，它是一个彻底的改变。从一九七二年，美国农业部花费了重金，请科研院所、请大集团的科学家们共同杂交选育出了第一款新世界啤酒花。卡斯卡特开始，世界的啤酒核心就从捷克、波西米亚转移到了美国俄勒冈、哥伦比亚河谷、亚基马山谷。就是你最好的农产品在什么地方，那个、地方就出产最好的那个酒。最好的老藤葡萄在勃根地，那它出来的就是最好的葡萄酒。那个西湖龙井，它就是最好的绿茶。大红袍，所以那个地方绿茶最好，那个地方红茶最好。那过去皮最好的啤酒花在波西米亚和巴伐利亚，现在。它已经真正的转移到了美国，而随之带来的就是酿造方式，用 dry hop 这种方式最大限度的突出啤酒花本身的魅力，突出它的香气。而我们人类喜欢的饮料，绝大多数都是一种植物泡在一个液体里，那里面最吸引你的味道，会让你最上瘾的味道，都是它里面的苦味，儿，比如茶叶，比如咖啡、啤酒、金龙舌兰等等等等等等那些
1: ，就是有香气，嗯、然后又有苦味、
0: 嗯，有香气有苦味。那可能有各种各样的香气，有甜味，有苦味，但是让你上瘾、嗯、对，让你上瘾的是里面的苦味。茶叶、咖啡、啤酒都是。它能让你回味很
2: 久，嗯、就不是说非常直接，然后喝完就结束了
0: 、嗯。对，所以回想我们这些年自己怎么入的坑，当然小麦啤酒很好入门，水果啤酒很易饮，很愉悦啊，然后很甜，很香。但是真正让你上瘾的、离不开的这个东西的，就是 IPA， 或者说 IPA 这一大类。赛深呢，美式小麦啊，酒花拉格啊 ，Double 啊，浑浊啊，这一大类就是啤酒里面最核心的这个产品。那我相信精酿啤酒不光是一个思想意识的变革，更是一个技术和农业本身和原料本身的一个彻底的革新。所以我相信这东西它本身的价值在于啤酒花。因此，我们最重要的产品线就是酿造足够好的啤酒花风格的产品，以我们的百花深处 IPA 为代表的这一类大 IPA 家族。或者说新世界啤酒花系列
2: ，对，有一个你们在做的叫做新生酒花的一系列的尝试
0: ，对，这是一个实验款
2: ，对我觉得它挺有意思的，嗯、就是你们会选刚培育出来的吗？还是对那些新的酒花来去做尝试
0: ？对，对讲了卡斯卡特，就大家会知道，就是啤酒花每年都在进行不停的杂交选育，和其他农产品一样。我们现在纪念这个袁隆平教授哈、啊，那其他的都是玉米啊、水稻啊、小麦、啊，每年都在进行不停的杂交选育，然后更好的种子、更好的一一级一级的升级换代。啤酒花也是如此，和其他农产品完全一样。所以大的啤酒花公司啊、研究所呀、啊，每年会有大概可能几十款不等，十几款到几十款不等的新的啤酒花推向市场。那这些啤酒花它上来是没有名字，它只是一个实验编号 ，HBC 代表一个啤酒花。杂交选育工作室，这工作室是由巴塔哈斯公司和亚基马公司联合成立的。里面的这个啤酒花的品种的、呃、植物版权归两家公司共同所有。实验室曾经培育出著名的啤酒花品种西楚，
3: oh, 就是这个工作室培育的、oh, 嗯。太厉害了
0: ！在上市之前，它会有一个编号，叫 HBC 几几几。HBC 是工作室，几几几就是这个新的啤酒花。然后。我们想走在啤酒花的使用的最前沿，找到新的啤酒花带来的新的感觉，用它来做我们自己实验，就以加深我们对啤酒花的理解和应用
2: 。用这些新款的啤酒花，它和用那些成熟的酒花相比，困难点在
0: 哪里啊？困难点就是冒险啊、嗯，就可能酿出来不好喝，这个风味并不是市场认可的。这它之之所以是个编号，就是因为大家心里都没底。到目前为止，做
2: 了几款新生酒花的 i p i 了。
0: 我们私下做了三四款，但推上市的只有一款啊、
2: okay. 哦，就先生酒。然后马
0: 上接下来会推第二款 ，OK。就私下做三四款，那三款都觉得没把握，就觉得不够好，所以就只把最好的一款推出来。但是它会持续不断的进行 ，OK、呃。啊，做完觉得可以就上，不可以就过、嗯、，OK。嗯，这是酒
2: 花系列是一
0: 个大的系列，还有第二个系列是什么？嗯酒酒花系列就是我们去年拿了一个特别重要的奖 okay,、哎。OK， <笑>是什么奖呢？嗯 ，European Beer Star 的金奖，欧洲啤酒之星的金奖。去年的十一月十一号，嗯，双十一那天，本来是要去纽伦堡参加那个<笑>每年都有一个盛大的一个狂欢 party， 嗯，就颁完奖之后所有人喝通宵那个 party， 但是因为疫情去不了，所以就唯一一次从成立到现在唯一一次的线上颁奖，是我们那款 Hoppy Lager 地都拉格。拿的是新世界拉格的 New Style 拉格那个组的金奖
1: 。他用的是什么酒花
0: ？呃，很多种，嗯，很多种的组合。
2: 创、嗯、业机密。啊、
0: <笑><笑><笑>很多种的组合啊， okay. 这个是我们一个非常骄傲的作品啊。这是酒花系列，然后第二个系列是什么来着？第二个系列就是我们的国风系列。除了它的灵魂是啤酒花之外，就是精酿啤酒非常重要的在地属性。虽然它是一个美国文化，但注意。美国文化强调的，并不是要用美国的理念来酿造，就好像 B G C P 强调的，并不是我是规范，而是你要做改良。所以酱啤文化强调的，就是和在地文化、在地口味、在地原材料的融合，它的创新和本地的融合是酱比有一个重要特点。所以我们也尝试了大量的中国风味的啤酒，比如说茶叶的龙井，龙井，嗯，比如说。我们现在和同仁堂一起联手打造的烟熏乌梅 air， 然后我们用烟台苹果酿的 sider， 给它起名叫胶东 sider 等等这样的
1: ，就是发掘更多中国本地性的原材料。啊
0: 。对，当然也会有一些水果，嗯，虽然不会做果泥啊，但是会用到一些水果增味，比如福建的凤梨是我们马上要做的一个酒，四川的雪城也是马上要做的一个酒，还会做一些嗯老北京的大红果，用山楂做的这些也会有一些。然后今天煎饼节我们出了一款绿豆沙，因为煎饼节请了八个天津的煎饼店来到北京，然后天津煎饼有一个共同的特点就是用纯绿豆面啊，所以我们就为这个纯绿豆面的煎饼酿了一个绿豆沙的啤酒
2: 。对，其实刚才李伟老师讲到在地性嘛，刚刚想 Q 煎饼节，结果自己就嗯 Q 出来了，嗯、<笑>特别好。那我们就聊聊煎饼节这个事情啊。嗯大家知道，今年五月份的时候，嗯、北面机器发起了煎饼节，嗯，请了天津的八个、嗯吧，对，八个, 8个厂,厂牌吗？还是店铺？店铺煎饼厂牌，只能说店铺。只能说店铺。店铺，然后来到北京、嗯，然后看你们推送，应该算是一个什么图来？思、嗯、维导图，就讲各种煎饼的
0: 。啊、如何选择一款你喜欢的煎饼
1: ？北京跟天津的煎饼最大的不同在哪儿吗
0: ？就是古代啤酒和现代啤酒的不同。天津就是原教旨主义，就是啤酒纯净法。
1: <笑>煎饼纯净法，<笑>煎
0: 饼纯净法、啊、只
1: 能加什么东西？对
0: ，必须得是绿豆面啊、嗯、啊，然后除了果子果篦加香肠，加生菜，加什么都犯法
3: 。啊、
0: 嗯<笑>，那你这个比喻非常好<笑>。加什么都犯法啊，北京就是没有不加东西的，全加，什么小龙虾，什么什么创
1: 新的都可以来对对对对啊，各种滋味、啊，黑椒牛
0: 肉小龙虾什么都往里加。
1: 我听说北平机器是开店第一天就开始卖煎饼了嘛？对
0: ，这个事情。想了很久了，想了嗯至少三四年了，想了很久了。北平记在这个店面啊，在酒吧街应该是一个比较另类的存在。从二零一六年的春天开业的第一天，就是在厨房里摊煎饼卖煎饼，前面非常非常艰难哈、啊，就是进来的所有客人基本上都是同样的问题：有披萨吗？没有。有汉堡吗？没有。有什么有煎饼？煎饼为什么卖这么贵？就是每天回答几遍。完全是同样的问题，因为煎饼在北方的街头实在是太大众、嗯、太流行、太廉价，等等等等。以及它是
2: 早点的印象。对
0: ，早点的印象、嗯。就是我怎么可能花十块钱以上去吃煎饼呢？就不太理解这个事大多数人可能都会误解，以为这是我的一个童年的习惯、啊、就以为你特别爱吃煎饼，以为我是个狂热的煎饼爱好者，其实并不是如此，并非如此
2: 。你不喜欢吃煎饼、啊
0: 呃，我并不觉得煎饼和汉堡、披萨有高下之分，而且我都很喜欢吃，我没觉得煎饼比汉堡好吃，或者汉堡比煎饼好吃，不同的选择而已。我花了大概八九年的时间，写了差不多十套这个指南啊，每个地方大概待到两三个月，就是很认真的喝酒，很认真的在看所有地方的。但是配餐是里面特别重要的一部分，喝啤酒应该搭配什么？我所看到的是中国的经典的这些不被重视的街头美食。在过去十年甚至更长的时间，早已经在发达国家生根发芽、开花结果。比如说，肉夹馍在纽约流行了不止十年了。西安 famous food， 我专门对
1: ，我刚想 c 西安名吃，你就说了
0: 。我专门去了帝国大厦楼下那家，在纽约像样的煎饼连锁大概有三四家啊，最有名应该是纽约煎饼 company， 然后煎饼侠、老金煎饼。飞天煎饼猪，哇塞！你就不知道整个纽约有多少个煎饼店，在波特兰，在洛杉矶，在伦敦，挂包、小笼包、肉夹馍，对。而且你知道，西安 famous food 还是那种特别地道的，
1: 真的很好吃、啊。白吉馍
0: 加辣汁肉，对对对，可不是我们小时候外地人做的那个烧饼加红烧肉，完全不是，就是地道的西安做法啊！就你在纽约吃到跟西安吃到的，但是肯肯定没西安那么好啊，但它是正宗的，就它做法是对的。那凉皮肉夹馍是地道的。并没有做所谓的美国式改良啊，它当然没有西安那么、嗯、那么好吃，但它是完全按照正宗的做法去做的
1: 。而且，其实正宗的做法在美国，就是包括被外国人也非常广泛的能够接受。嗯
0: 、对，这个带给我带来思考就是 ，OK， 精酿啤酒、酒吧文化，西方比我们领先很多，到今天为止依然领先很多，因为中国没有酒吧文化啊，我们在这方面要大大的借鉴学习。虚心的再去往前努力，但是在厨房和啤酒配餐，我不是说有高下之分，我只是说和啤酒的匹配度以及丰富度，中国人是更好一些的。中国的下酒小菜明显多于西方，而且和啤酒的匹配度更高，太多太多了，嗯，什么鸭货、卤味、各种各样的烧烤、各种各样的小菜，每个地方你都能找出一堆来嗯、啊，而整个西方的菜单是如此的单调、嗯。注意啊，我还是不是说水平高低，我只是说。匹配度我们更高一些，我们有更好的匹配度，而精酿啤酒的在地属性更强调和地方文化、地方口味相匹配。所以，如果你真的懂精酿啤酒文化，那你不应该简单的把炸鸡、薯条、汉堡搬过来，就是你照搬并不是真正的那个精神内核。第二点是出于一个市场考量，就是披萨和汉堡，他们已经被非常完善的进行了商业开发。今天的上海的。披萨汉堡的水平，我不觉得会比东京和纽约差，比洛杉矶和巴黎差啊！就是已经基本上是在一条线上了。你知道，在今天的北京和上海，想做到汉堡和披萨的前三，需要花出多大代价？你有多高的高手？有什么样的进货渠道？选什么样的肉和面粉才能够达到那个水平？而中国的街头美食是一片洼地，就是汉堡披萨已经开发到九十分甚至九十五分了。可是中国的这个街头美食还二十分呢，离鸡格都远着呢
3: 。
4: 对，就还
0: 是廉价的、不卫生的、不使用好食材的。我们从第一天到现在都使用日本无菌鸡蛋，然后用最好的面粉、选最好的肉来做，就很简单。你不是觉得不值吗？我给你肉够多呀、啊。就是那汉堡为什么卖那么贵？那两片肉就是贵嘛。当我把半只烤鸭加在里面的时候，一整份三文鱼加在里面的时候，四块红烧肉加里面的时候，你。还会觉得它有那么贵吗？我还都使用是最好的食材，那不过是理念问题，是你那个过去那个我们在不文明、不发达、经济不够腾飞的阶段，生活品质没有他们那么讲究。什么叫没有那么讲究、嗯？第一，食材选用不够好；第二，出品不够精美；第三，不会讲故事。解决这三点，没有高下之分。煎饼一点也不比汉堡的商业价值低，所以我希望解决这三点，然后看到一个更好的未来。而不要去跟那些已经开发到九十分、九十五分的产品去做竞争，因为今天的时代已经是中国文化、中国美食、中餐复兴和腾飞的时代。所以，我认为并不是因为我多喜欢煎饼，只是我做出了一个更好的一个基于市场的判断。它和本土文化融合和口味融合才是真正的精量啤酒精神。对，而这个东西又有如此大的价值，亟待开发。这就是我为什么选煎饼。然后从煎饼开始，我们做了一整套的中餐的配餐。我们在店里面炸带鱼、重庆小酥肉、天津小小河虾，什么各种烤猪蹄儿、开红烧肉、开黄瓜、红烧肉，呃，等等等等嘛。隔壁那个酸皮姑给咱经常给大家推荐你叫烧焦皮蛋。嗯，因为配酸有三个配方啊，常规配方就是相近配、相反配、酸配酸、酸配甜和酸配腻。嗯。嗯我给他第四种配方，酸配碱。<笑>酸碱中和<笑>，就是那天还特意问了 Eric， 就是酸
1: 皮配皮皮这个事儿。对对对对
0: ,对,<笑>对第四个配方酸配碱啊<笑>、嗯
2: 。对，之前我们自然发酵啤酒那一次 ，Eric 也起夜、啊、问了 Eric， 然后 Eric, Eric, 说 Eric 翻白眼，没必要，没必要。<笑><笑>然后认真的回答了一下这个，他说皮蛋应该配什么来着？
1: 他说酸没必要配皮蛋。<笑>
2: 对，然后听说 Eric 马上要去北京了
0: 啊。是是是
2: 是，那皮姐北京站也在备品机器啊。
0: 对，其实不是在北平机器，是我在前年新做的一个酒吧，它只是跟北平机器店隔壁而已，就只连在一起。它的名字叫 Sour Tower 酸塔，这个就和煎饼不一样了。这个基本上就出于我对酸啤和自然发酵类酒的狂热的喜好，就非得要弄一个属于自己的这么一个空间
2: 。OK， 如果你对自然发酵啤酒很感兴趣的话，就非常推荐你可以来体验一下。
1: 可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“慢啤节”获得这次北京慢啤节的一个购票的链接
0: 。这个票呢，还是有一点点珍贵的，就是每天开一桶门票酒
1: 。魔法山羊吗
0: ？呃，第三天有可能会有啊，<笑>大家还是以那个最终公布的酒单为主。每天开一桶，就是专属于买票的人的酒，因为不买票也可以参加，你只有买票。才能喝到这个专属的这一桶酒，这桶酒当然应该是非常珍贵的，就只有一桶的酒。第二个是，你在买票的时候会得到一个万皮那个杯子，那个杯子是可以打一百五十毫升，所有的酒都会以非常便宜的价格出一个小杯版，一百五十毫升版。如果你没有买到这个票，你就只能喝三百毫升版。所以门票两个权益，第一个是那款千令酒，第二是你得到小杯特权。可以用非常便宜价格买小杯，嗯、这样你就可以喝到很多酒
2: 对。对，多喝几杯，然后品鉴一下，嗯、因为三瓶酒是要慢慢品的
0: 、啊。对、嗯
2: ，然后现场还可以偶遇李维老师，嗯，当我肯定在。对，行，那聊完慢皮节，我们节目的最后可以聊一聊百花深处啊，这款酒其实也是来源于一个小短片，嗯，对吧？有这样一个短片，好像是讲百花巷是
0: 个胡同。是百花深处是北平机器的代表作，我们的招牌酒可能是最被大家熟知的一款酒。对，它是一个标准的美式西海岸 IPA， 非常干净、清澈，以及非常硬，就是很苦，苦度达到六十五，然后就是一个有点生猛的一款酒，不太是入门酒啊。但是我们一直就非常坚定的用这款酒当做我们自己的这个招牌酒，它的这个名字来源。确实是一个北京的胡同，因为我们自己就是一个胡同里面诞生的一个品牌。这个胡同非常有故事。我们都知道，这个京酱皮尾和摇滚乐的这个渊源非常深，它是诞生于一个共同的文化背景，而且它的起源时间基本上是就是搭着来的。在摇滚乐诞生的同时，京酱皮尾跟着一起诞生了。中国的摇滚乐的巅峰时期就是上世纪九十年代的中期，呃，莫言三杰呀、啊，许巍、郑钧呀，还有等等等等的唐朝啊。辉煌时代啊，到今天也无法再重回那样的辉煌啊！九十年代中期，北京有一个著名录音棚在百花深处胡同，叫做百花十六号录音棚。这个录音棚就是当年的莫言、三杰、唐朝、新裤子，以及很多港台音乐人的录音棚。比如陈升，陈升在百花深处录音棚写下了一首著名的《北京一夜》（One Night i j i n
3: 他走到
0: 了百花深处啊，因为那条胡同。并不是一个一个著名景点它只有那个一个录音棚而已。所以陈胜怎么知道的？就是因为在那个录音棚才知道这个，就在录音棚写下这首歌。大概在两千年初吧，陈凯歌导演导过一部短片。这部短片呢，是一个某个国际电影节的一个全球导演的合集，一共有十位，每个国家出一个著名导演。啊，中国是陈凯歌，而且是压轴。这个十部短片的主题叫做“十分钟年华老去”，这十位大导演都必须以时间为主题拍一部短片。陈凯歌这部短片就叫《百花深处》。据说啊，我不敢确定，有人说他是在这个胡同长大的，所以对这个胡同特别有感觉。但他拍的东西是虚构的，呃，并不是虚构的，就是场地是虚构的。他说百花深处胡同被拆掉了，但是这个胡同今天还在。然后整个这个短片的场景在一片废墟。周边是高楼大厦，中间一片废墟，然后一棵大树。然后主人公是冯远征演的一个老北京的八旗子弟，嗯，那种吊儿郎当、提笼遛鸟那种，就是不学无术那个劲儿哈。冯远征演特别像
3: 。<笑>
0: 然后呢，这个剧情是冯远征请了一个搬家公司，然后来搬他家的各种宝贝、贵重物品。然后搬家公司那工头是耿乐而演的，也很合适，<笑>也很合适。然后工头耿乐到那儿一看，一片废墟。<笑>搬什么呀？难道是搬砖头吗？啊！然后这个冯远征就就
2: 演一个已
0: 经精神分裂的人啊！这，这个大衣柜，这个多多少？我那前我那镜子前清的啊！那个这个是,是乾隆年间的，就那个老北京那个啊那个劲儿啊，一个一个，然后先把钱付了，然后这帮就是耿乐带头这帮农民工为了挣这个钱，就配合他演这个戏啊。嗯哎呦，这柜子还真挺沉，搬的是空气。<笑>哎呀，还挺沉，挺沉。哎，然后一个，正好搬空气，搬了一堆空气。还有吗？没有了，搬完了。然后上去之后就走，就送到他的新家去。然后他们都都觉得人是个疯子，就把他的钱赚完就就行了。然后在那个短片的结尾，冯远征演那个八旗子弟说：“啊，前面那个地方有个大坑，被浮屠给盖住了，你得小心。”耿乐不信，因为他觉得他没有一句话说的是真的。嗯。然后最后那个车就陷进去了，然后后面出动画，就是那一幕一幕浮现出来。他说的一切都是真的，只不过他们刚刚被毁掉，嗯，刚刚被毁在他身后那片废墟里面。陈凯歌要表达的就是，整个北京的文化气质、底蕴、老的建筑，都被毁于一旦，都失去了，就是追忆那些那些真正的北京文化。就是非常伤感的一部电影，到最后前面你再看一出闹剧、嗯，对，到结尾的时候发现一切都是真的，
1: 对。然后没有经历过这些的人，可能确实觉得是一部闹剧，
0: 对,对吧？那部电影就叫《百花深处》。对我们来说，一个我们是北京胡同诞生的品牌，另外一个西汉 IPA， 那特点就是大量干头酒花，像就是哎，好多好多花，一、嗯、百多花，<笑>百花深处 IPA、嗯。哦
2: ，这还有一个联系，嗯，对、so, ，嗯，对我本来以为是因为它是一个<笑>。就是经典的，现在也算是有点偏复古的一个酒款嘛，所以你来纪念它、嗯、啊。原来它那个酒花也有直接的观点
0: 、啊，对，就直接说我们投放了巨量的啤酒花。百花，嗯
2: ，对，所以感觉北冰啤酒还是一个就非常的街头、非常本地，尤其是非常北京文化的一个品牌。是。接下来有没有什么打算？接下来要做什么样的事情
0: ？我们现在最重要的就是每年这个见面节。OK。嗯煎杰希望第一年呢就纯北京，去年九月份也是从夏天给推过去的，本来定好时间了是五六月份，然后疫情给推到了九月份，第二轮，然后今年呢是五月底，然后今年特别大的变化就是不光是北京了，和煎饼的耶路撒冷、天津<笑>啊，终于达成互动了啊
2: 。明年准备 P K 哪个城市
0: ？按理来说啊应该是山东，但其实我更希望能有南方的城市加入。Oh. 啊、
1: 那南方有什么煎饼吗？我们这
0: 次已经有云南的那个煎饼。云南有煎饼吗？就是用那个耳块加、哦啊、加烤肉的那个、哦，很像煎饼。其实也很像，你说硬要
1: 讲，其实你说摊一个面，然后里面往里面加东西，都可以叫煎饼。对，就
0: 是大煎饼嘛，大煎饼概念啊、哦嗯。上海应该也有。你还可
1: 以跟法师那个什么 Creep、嗯、可以对在融合 Creep 这这
0: 两年都有参加，对吧 ？Creep 我去第一次去法国的时候很震撼，哇塞，这怎么满街都是跟北京一都是煎饼，都是煎饼锅，
1: <笑>还甜的咸的都有
0: ，锅和那个那瓜子一模一样。嗯，世、嗯、界人民的智慧惊人的相似，对。是，然后意大利的糖炒栗子也是跟北京的一模一样。然后法国那煎饼就是口感不一样啊，整个那个锅、那个工具制作过程思路是一样的，完全一模一样。啊、嗯、，Crepe 一直有，然后大阪烧也加入了
1: 。大阪烧，<笑>你这么一讲好像也可以。
0: <笑>大阪烧也加入了。OK， 你现在打造的是一个
1: 全世界
4: 的
0: 各种煎饼,煎饼、嗯。对对,对先办成中国煎饼节，再办成世界煎饼节啊、嗯，可以。然后中国煎饼挑战赛、嗯、搞起来了。对<笑>对
4: 对对。<笑>创
1: 新组，传统组。<笑>
2: 对，好，那听完这期节目，相信大家已经对北平机器种草了。嗯、欢迎大家带着我们的开瓶器去北平机器喝酒，可以享受酒水八八折的优惠。好，那今天谢谢两位老师
0: ，嗯、哦，谢谢两位，谢谢两位，谢谢，拜拜。